0: A área, galera Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Gil Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá e venho aqui pra vocês hoje no Domingão fazer mais um episódio do podcast com esse sorrisão aqui, mas pra falar de um assunto muito sério, pesado, difícil pra articular, mas com certeza é necessário da gente conversar aqui hoje, que é a reação da a indústria de games, dos gamers aos casos de injustiça racial mais recentes que nós vimos acontecer por aí e deixando bem claro logo de cara, antes de falar qualquer coisa, que eu não tô aqui pra falar sobre injustiça racial do ponto de vista objetivo porque pra isso eu precisaria dar licença pra quem entende desse assunto, pra quem sente isso na pele, mas não quer dizer que a gente não possa fazer no futuro, mas acho que a gente tá cada vez mais entendendo que quem tem que falar sobre esse assunto é quem de fato vive isso e dar voz às pessoas que sofrem na pele isso por gerações, sofrem de justiça racial e que bom que a gente tá vendo nos meios de comunicação esse caminho, né, esse entendimento e com isso nós não vamos aqui também querer posar de entendidos de um assunto que, na verdade, eu não entendo grande coisa. O que eu entendo sim é da reação da indústria de games a esses incidentes. Como que ela acontece? Por que as empresas reagem? Que tipo de reação a gente enxerga? Quais são os perigos e como uma empresa formata a maneira como ela se expressa devido a esses incidentes terríveis que aconteceram. Né? Tudo que passa pela cabeça de quem responde por uma franquia de jogos ou uma franquia de uma desenvolvedora, de uma publicadora, tudo que passa na cabeça, nas reuniões e que pessoas a gente envolve na hora de reagir de uma forma apropriada a cada uma dessas coisas. É sobre isso que eu posso falar, sobre isso a gente entende, porque a gente participa disso dentro da EA e de vários outros avenidas que a gente explora aí. então, de novo, grande disclaimer pra dizer que isso aqui não é um episódio sobre a injustiça racial porque eu não tô numa posição de falar sobre isso queria ter convidados aqui que pudessem falar, quem sabe a gente organiza isso pro futuro, mas a gente vai falar sobre a reação da indústria de games que eu acho que é importante, vai ser interessante e, e é um, um conteúdo que você não vai achar em quase outro lugar nenhum e que a gente pode contribuir aqui acho que uma das coisas que eu posso fazer pessoalmente de olhar sobre isso é dar esse relato aqui, e conversar com vocês sobre a forma como as empresas de jogos reagem é isso, e outras coisas também. Eu vou contar aí de episódios que aconteceram essa semana sobre reação a essa injustiça racial, que eu participei, né? Como o Elton Cruz já até mencionou aí, ó convido o Ricardo Regis, do Nautilus. Ricardo vai ser personagem dessa nossa conversa hoje aqui, com certeza. Não pude convidá-lo, mas teria o um maior prazer de poder conversar com ele. Pra isso, eu recomendo muito o episódio do Mothership, que ele gravou com o pessoal do Overloader. Overloader.com.br chamaram aí no mesmo dia o Ricardo pra conversar, e é um conteúdo fantástico. Ali, sim, tinha uma pessoa com conhecimento de causa pra falar objetivamente sobre a injustiça racial, né? Que não vai ser o caso hoje aqui. Mas chega de falar sobre o que o episódio não vai ser e <risos> vamos falar sobre o que o episódio vai ser, o que a gente vai conversar aqui e esse episódio, como sempre é feito com a ajuda da galera do chat, que hoje vai ser fundamental pra vocês me ajudarem a tocar a conversa, a trazer os pontos de vista de vocês, trazer as lembranças de vocês sobre as coisas que aconteceram. Não me deixar vacilar aqui na hora de falar com propriedade sobre esse assunto. Então, quero agradecer a galera que tá com a gente aí já acompanhando, ó, vamos ler lá de cima. O Sr. Cevada já deu o opa dele lá no começo. O aqui, o Ramada também tá com a gente. Estuda a gente, é? Live no Twitch, hein? Twitch.tv podcastbr, é onde você acompanha as nossas lives aqui aos domingos, ou quase manhã de segunda nesse caso. O Alex Silva, que participou da Guerra dos Patronos semana passada. O Game no Pote. A Lu Cecil, nossa patrona. O Marquiori Matt. O Rafael Santos UDI. O Didi Gameboy tá aí com a gente também. O sb 12 que foi o vencedor da Guerra dos Patronos semana passada. O nosso querido Vitor Loft moderador lá da nossa comunidade. O Matthew 95 meu amigo Matheus. O Ber Boz voltou pra participar de novo com a gente. O Infertum tá lá também. O Elton Cruz. O Lucas Stern. A Nami Kiki. O Vice Escurto. O Vice Kurt lá também. Né? Figurinha fácil das nossas lives. O Doms e o Mil Jonathan também. Que tá com a gente aí. E mais uma galera, com certeza. Então, como eu falei, twitch.tv/podcastbr é onde você acompanha nossas lives. Nosso conteúdo sai também no nosso YouTube. YouTube.com/podcastbr. E claro, o feed do podcast, que é como a imensa maioria de vocês ouve. Editadinho, bonitinho, sem as respiradas no momento errado sem as gaguejadas aqui do seu host, que tudo isso aí é o um trabalho fantástico que nossa editora, o nosso editor Zabuzeta faz e lança bonitinho pra vocês toda terça-feira de manhã no feed do podcast. A forma mais fácil de você achar o feed é procurando podcast no seu agregador de podcast, no seu iTunes, no seu Google Play, no seu Spotify ou lá no nosso site podcast.com.br no canto direito ali você tem a URL do nosso feed também pra você não perder mais nenhum episódio do nosso programa. Mas quem gosta de acompanhar a versão nua e crua do programa. Vem aqui no Twitch pra acompanhar a live todo domingo com a gente, ou segunda de madrugada, como pode já ser o caso aí. Agora são 7h31 aqui em Vancouver, 8 9 10 h 11h30 no Brasil. Então daqui a pouco entrando já pela segunda-feira dentro aí, o nossa live de hoje. Live, como eu falei, tô com esse sorrisão na cara aqui, mas é um assunto sério, um assunto pesado e, de novo, vou precisar da ajuda de vocês pra conseguir tocar o episódio aqui. Vamos começar, então, deixando uma pergunta pro chat, pra vocês responderem aí. que que vocês deixassem os seus destaques bons e não tão bons da reação que vocês viram a partir da indústria de the Games aos incidentes de injustiça racial. Se vocês me lembrassem qual mensagem ou qual ação que vocês acharam que foi mais interessante ou que vocês não curtiram na reação ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, todos os protestos que se seguiram e vários outros incidentes que foram também relatados e chamaram a atenção essa semana. Então, deixa aí no chat pra mim quais foram os momentos em que vocês se sentiram suportados, né apoiados pelas empresas da indústria de games, quais ações chamaram a sua atenção positiva ou até negativamente desse assunto. A gente faz alguns avisos aqui e na volta eu leio as respostas do chat para minha pergunta. Os avisos da gente aqui é Enquanto a galera responde no chat A pergunta que eu deixei Vocês sabem que o podcast é um conteúdo Que é disponibilizado totalmente gratuito Sem barreiras de pagamento Sem barreira de acesso E também sem ads Não tem monetização nos nossos vídeos no YouTube Pode ter ads no Twitch Porque eles são embutidos na plataforma Mas não são ads específicos Que o podcast habilita ou desabilita E por causa disso A gente é bancado exclusivamente pela nossa comunidade E precisa da ajuda de vocês No Patreon e no PicPay para que a gente continue fazendo isso, para que a gente continue bancando todos os custos do programa e também bancando a edição fantástica do Zabuzeta toda semana para os nossos episódios. Então é no patreon.com/podcast, no picpay.me/podcast, é que você nos ajuda. E tem várias vantagens, tem várias coisinhas legais que a gente tenta disponibilizar para os nossos patronos. Uma delas, se você é um patrono premium, se você patrocina com 15 dólares no Patreon ou 50 reais no Picpay, você participa todo mês de um hangout onde a gente conversa durante uma hora com os nossos Patronos Premium e hoje a gente fez agora antes dessa live o Hangout com os Patronos Premium do mês de maio ainda, né foi um pouquinho atrasado agora dia 6 de junho, dia 7 de junho que é hoje, estou perdendo aí até a noção do dia e a gente conversou sobre vários assuntos que vão ficar lá no Hangout, que se fala no Hangout, fica no Hangout mas eu posso adiantar para vocês que tem muita conversa sobre conselho de carreira como a melhor maneira de se posicionar para ter o um emprego dos sonhos nos jogos para quem quer levar a sua carreira nessa direção, para quem é desenvolvedor de jogos e ouve a gente, teve várias outras conversas, teve um um pouco de spoiler do episódio de hoje também, lá do nosso Hangout, que a gente conversa tudo isso com os nossos patronos premium, 15 dólares no Patreon ou 50 reais lá no PicPay. Muito obrigado ao apoio de todos vocês, todos os nossos patronos, não só os patronos premium, que permitem que a gente possa estar toda semana aqui trazendo conteúdo inovador pra vocês, um conteúdo diferente do que você encontra em qualquer outra plataforma aí de entretenimento, plataforma de podcast ou de outro tipo, sobre desenvolvimento de games com profissionais, como eu falo sempre no começo, profissionais brasileiros trabalhando na indústria internacional, de videogames. Outro aviso muito legal que é outra vantagem de ser um patrono é que você pode participar da Guerra dos Patronos. Semana passada a gente teve o primeiro episódio da Guerra dos Patronos, onde o Alex Silva e o Rafael Bertolini tiveram um embate sobre RPGs ocidentais e orientais. Foi um quiz com várias fases, cada uma valendo mais pontos, cada uma de formatos diferentes, com participação da galera no chat no Twitch. Foi muito divertido fazer. Fiquei muito feliz com o resultado, agradeço mais uma vez a vocês que participaram, que ajudaram, e é claro, principalmente a Alex Silva a Rafa Bertolini que foi o grande campeão o Rafael ganhou em um jogo a escolha dele ganhou uma cópia do Sekiro pra jogar aí já, já fez até uma live semana passada no Twitch mostrando a primeira hora de jogo do Sekiro dele que ele ganhou no nosso episódio da Guerra dos Patronos que foi muito gostoso de fazer também contei com a ajuda do Sr. Cevada que tá aí no nosso chat ele que participa junto do Garu do nosso canal de pautas me ajuda sempre com as pautas de cada episódio e foi muito legal fazer a Guerra dos Patronos não foi a última vez que a gente fez pelo contrário foi só a primeira então quem quer participar tem que se tornar patrono da gente E preencher um formulário que tá no canal Exclusivo para patronos do nosso Discord Lá no formulário, você vai entrar Na disputa para participar do próximo Guerra dos Patronos, que em breve a gente vai Colher aí os participantes e o assunto Ficou muito maneiro semana passada, eu curti bastante Edição fantástica do Zabuzeta No episódio da Guerra dos Patronos, com vários efeitos especiais Eu recomendo fortemente vocês ouvirem A versão podcast da Guerra dos Patronos Então é isso gente, esses são os avisos de hoje E uma coisa que eu esqueci de falar Que o Mil Jonathan me lembrou ali que você também pode nos apoiar nos dando uma sub. Uma assinatura usando a sua conta Twitch Prime. O MilJonathan acabou de assinar o nosso canal com o Twitch Prime. A gente agradece demais o apoio dele e de todos vocês que estão sempre nos ajudando também através da plataforma Twitch. Então você que gosta do nosso conteúdo, gosta das nossas lives aqui e acha que nós merecemos todo mês você tem que ir lá e dar um sub. Quem tem o Twitch Prime, ele não renova automaticamente no próximo mês. Então tomara que a gente tenha conteúdo aqui que vocês achem que vale a pena assinar. Olha, o Rafael Bertolini também nos deu agora um sub do Twitch Prime. Muito obrigado, hein? E o Elton Cruz também. Gente, muito obrigado. Deu até o aviso ali pra mim. Hype Train. Tá chegando o Hype Train. Muito obrigado, gente, pelo apoio de vocês. E vamos lá. Vamos pra parte principal do nosso episódio, depois do, dos avisos dados aqui no podcast. Vamos lá. Vamos ler aqui as respostas de vocês. Mó galera deixando comentários para a pergunta que eu fiz no começo. O que, que vocês curtiram ou não curtiram da reação das empresas e das marcas, principalmente de games, aos acontecimentos de injustiça racial. Vamos ver aí. Ó, o Thiago CWPBR falou que algumas pessoas apontam como oportunismo, mas é válido para as empresas. Vou falar sobre isso, sobre o risco de você se passar como um oportunista. né? A gente vai falar sobre isso no episódio. Ó, no COD estão fazendo uma ação para remover nicknames ofensivos disse o Sr. Cevado. Muito bom. O que mais aqui? Ó, o posicionamento da Rockstar parando o GTA Online como apoio ao Black Lives Matter, que o Lucas Stern falou. Muito legal. Além de soltarem uma mensagem, as empresas ajudam de forma financeira, como falou o Mateus, o Matthew 95. O Domes falou que a Sony deu uma boa impressão a ele. Teve uma resposta rápida. Foi uma das primeiras a cancelar eventos por conta disso. Exatamente. O Game no falou que no COD eles colocaram uma mensagem durante os loads sobre Black Lives Matter, sobre vidas negras importam. Muito bom. O Vinicius Curto falou que as empresas começaram a deixar o os anúncios e updates de jogos para depois, para não atrapalhar o momento de posicionamento, de mensagem né, sobre o assunto, achei muito importante. O Elton Cruz falou uma verdade que ainda tem muito a ser feito, não só com respeito a racismo, à homofobia, à misoginia, etc., né? Mais uma luta de cada vez. Vou falar sobre isso no episódio também: a importância de você, por mais que você identifique e reconheça a importância de outras lutas, de outros segmentos de injustiça que precisam ser abordados como é importante nesse momento você focar no apoio. Black Lives Matter, apoio à ah, injustiça racial devido ao fato de estar tá todo mundo observando e comentando e agindo com relação a isso, né? E que você pode sempre agir sobre as outras iniciativas em outros momentos do tempo, mas tentar não diluir uma mensagem que é poderosa de ser dada nesse momento. Vou falar sobre isso com mais detalhes no episódio também, mas tem tudo a ver com a forma que você pensa como você vai reagir, como você vai soltar uma mensagem, né? E aí tem mais muitas respostas aqui. O Dom se falou que a Xbox foi mal, passando vergonha com a questão do mil grau. Vamos falar do Caso Mil Grau aqui já já. Muito bom quando usam a luta não como uma forma de promover, mas sim de respeito, falou o Breni01. Muito bom. É isso mesmo. Gente, obrigado pelas respostas. Elas deixam o nosso assunto aqui ainda mais rico, porque vocês na verdade já tangenciaram vários assuntos, várias coisas que a gente vai falar. Mas, eu vou começar o assunto principal da gente. Vai parecer, assim, uma coisa bizarra, tá? <risos> a gente às vezes tem uma sessão aqui de o que estamos jogando, lendo, assistindo, né? E eu vou fazer uma dessas, só que totalmente, assim, de uma direção que vocês não estavam esperando. Mas, no final ela se encaixa com o assunto do episódio de hoje, então aguenta firme aí um pouquinho, mas eu vou falar de algo que eu tô assistindo junto com a minha esposa, que como eu falei, totalmente aleatório pra vocês, bizarro, mas ela me convenceu a gente a rever uma novela da Globo Antiga de muito sucesso, chamada O Clone pois é, vocês devem estar tão surpresos quanto eu, quando resolvi entrar nessa, mas a minha esposa sentia assim, ela é apaixonada por essa novela e ela conseguiu me convencer a gente fazer isso, ir lá pra trás e ver O Clone né, o seu Serval tá até agora que não saber por quê? Vou chegar lá. Eu achei que tinha um valor legal ver dramaturgia de 20 anos atrás. Como que se, se sustenta ou não se sustenta nos dias de hoje? Eu não sou fã de novela, não assisto. Minha esposa assiste bastante comenta comigo sobre questões que estão sendo discutidas na novela. Eu sempre tive uma certa curiosidade. E aí a gente foi ver, então, O Clone. Estamos vendo aí vários capítulos, né? E uma coisa que me chamou a atenção, em muitos aspectos, tudo mudou de 20 anos pra cá. E assistir O Clone me mostra isso como, primeiro, parte técnica. e Absurdo, assim. A linguagem cinematográfica. Fica é totalmente outra Nossa, o ritmo da novela Sabe, a forma como Você até faz uma cena De alguém falando no telefone Sendo que do outro lado Você não tá ouvindo O que a outra pessoa tá falando Então, naquela época Era meio estranho Você fazer uma conversa no telefone Hoje em dia, cara Comunicações estão tão mais Assim, difundidas E até com outros formatos Muito mais práticos Você não tem mais problema De fazer uma cena Em que a pessoa tá falando Com a outra do outro lado Mas sendo que o outro lado Não tá sendo mostrado Tipo assim se Eu vou atender o telefone na novela, né E aí eu vou repetir Tudo que a outra pessoa tá falando Porque eu quero que o meu telespectador entendo exatamente a conversa, sabe? Tipo, né? Alô? Ah, é você, fulano? <risos> tipo, ninguém fala isso no telefone, entendeu? Mas é que você tá dizendo pro seu telespectador quem é que tá ligando, né? Ah, você quer vir aqui na minha casa? <risos> tipo, você repete a pergunta da pessoa. Ninguém fala assim no telefone, então? Tem várias desses detalhes técnicos, assim, de roteiro e tudo que você vê que mudaram completamente de como você faz o drama hoje em dia. O roteiro, cara, o roteiro é muito estranho. É... Os personagens tomam atitudes sem explicação. Tipo, entendeu? Tá apaixonado pela pessoa, mas não vai atrás da pessoa, fica em casa deitado, entendeu? Ao invés de ir encontrar com a pessoa do dia, a única oportunidade que tinha de fugir com o amor da sua vida, você fica deitado em casa pensando na vida, porque, ai, ah, eu não sei como é que eu vou fazer isso, sabe? É muito engraçado. É Engraçado no sentido ruim, assim, cara, é 20 anos passaram e aí a novela envelheceu muito mal. Mas é, outras coisas também envelheceram muito mal, um pouquinho mais sérias, sobre a novela. Por exemplo, a, pra quem assistiu O Clone, fala de clonagem, mas fala também da cultura muçulmana. E é engraçado, eu tava vendo, a novela passou, olha o período, no final de 2001 começou a novela, outubro de 2001 em setembro de 2001, ocorreu o 11 de setembro, né, e começou um movimento, cara, de preconceito contra os muçulmanos, absurdo no mundo inteiro, e foi uma novela que mostrava muito da cultura muçulmana pra muita gente no Brasil pela primeira vez, né imensa maioria da população provavelmente aprendeu muito sobre o que é a cultura e a religião muçulmana com a novela O Clone, né então, uma coisa que me fez falta e que hoje seria totalmente diferente seria que na novela eles quase que mostram características não é só da religião, mas do estilo de vida dos muçulmanos, que hoje você não aceita, pelo menos não sem um, um debate, que é direitos humanos, direitos da mulher a forma que a mulher é tratada como uma cidadão de segunda classe nas civilizações de predominância dessa religião, e a novela tipo não só passa batido por isso como tenta às vezes dizer que não é tão ruim assim, justificar certas coisas, que os personagens principalmente as mulheres têm que passar, que hoje cara, você não aceita isso sem uma discussão, sabe? Sem você ver uma ação, né? Quanto a isso. Eu fico imaginando assim, tipo, se passasse na TV hoje em dia, ia causar uma estranheza muito grande. E vou dar um exemplo mais específico ainda de como a forma de você abordar problemas e questões polêmicas envelheceu mal, né? Tem uma, um pedaço da história no começo em que o pai dos gêmeos, né? Tem dois personagens que são gêmeos vividos pelo Burilo Benício, né? O Lucas e o Diogo. O pai deles, que é o Reginaldo Faria que faz o papel, ele tem uma namorada mais velha, né? Os meninos não conhecem a namorada do pai ainda, eles fazem uma viagem pro Marrocos e a namorada do pai chega antes e eles vieram em voos separados, então o pai não chegou ainda, ela chega e os irmãos os gêmeos já estão lá também, então eles acabam se encontrando sem querer numa festa os dois gêmeos, filhos do cara e a namorada do pai deles, e ela naquela festa, que ela chegou antes do namorado e ela não conhece esses dois gêmeos ela se envolve com um deles, eles transam num canto lá na festa, meio que sem falar uma palavra, sem se apresentarem ou seja, o filho do namorado dela transou com ela, né enquanto Quanto o pai dele, que é namorado dela, não chegou ainda. Sem os dois saberem dessa relação, que um é filho do namorado do outro. E aí, quando passa isso, a reação do pai, obviamente, né, depois que eles descobrem isso, ficou meio que um mal entendido entre o, o rapaz e a moça, mas claramente a moça traiu o cara, e pior ainda, traiu com o próprio filho dele. Então fica essa, essa discussão. Só que chega um momento em que o pai deles, ele tá puto, porque ele não sabe, olha só, ele não sabe se o filho agarrou a namorada à força ou não. E o único motivo que ele tá puto por isso, é pra saber se, se ela o traiu porque queria trair ou se foi, entre aspas, obrigada a trair? Tipo, talvez não, você não ache que tem aí uma questão de estupro e violência sexual mais importante do que se você foi traído com vontade ou sem vontade por parte da sua namorada? Tipo, se você desconfia que seu filho pode ter forçado uma mulher qualquer que seja, por acaso, a sua namorada, a ter um ato sexual com ele, você não acha que tem um problema um pouco mais importante que você tá esquecendo de averiguar aí? Como que essa trama, esse assunto, pode ser abordado de forma a ignorar completamente que se ela tava afim do cara, beleza, ela traiu você. E se ela não estava afim e foi, pega a força, você tem um filho que estuprou uma pessoa? Como isso em nenhum momento é. Sequer questionado, vários personagens conversam sobre o assunto como se fosse uma coisa mais natural. E ele fica, caraca, será que ela transou com ele porque ela queria ou ele forçou? Cara, tipo, não tem ninguém, assim, daquele meio que possa chegar e, sabe? Ou seja, não vou ficar aqui falando do clone o episódio inteiro, mas esse é um exemplo muito claro, assim, que, meu irmão, isso hoje não teria como você vender esse roteiro, cara, sabe? E não falar disso, assim, cara, a experiência de ter assistido a novela de 20 anos atrás, estamos assistindo ainda, não, não desistimos ainda, tá sendo muito boa pra gente ver como a gente evoluiu, cara. E muitas pessoas pensam assim, cara, ah, temos que execrar essa novela por causa daquela época, que, óbvio, as peças de entretenimento, elas são só um reflexo da cultura. Ninguém está dizendo que aquela cultura estava correta, né? E que ninguém está justificando que aquela cultura fosse daquela maneira. Mas a obra de entretenimento, ela tá refletindo o que era a cultura daquela época, daquela região, daquele país, né? Tem um contexto todo enorme aí que faz com que uma novela de 2001 seja desse jeito e uma novela de 2020 seja diferente, né? Eu não tô nem passando panos quentes nisso, pelo contrário, me horroriza, mas eu acho que a gente tem que enxergar isso de uma seguinte outra maneira. Que bom que hoje não é ok, algo que era ok 20 anos atrás. Significa que evoluímos, evoluímos na forma que a gente identifica e reage e comenta sobre coisas que acontecem na sociedade que não podem ser aceitas. Então, mesma forma que a gente tem que se sentir mal, assim, tipo, envergonhado, desconfortável, que houve um momento na história onde as coisas eram assim, que bom que não são mais. E que bom que a gente, hoje, pode olhar pra novela de 20 anos atrás e identificar, perceber isso. Que isso vai nos ajudar a não deixar acontecer de novo. Então, isso foi algo que eu não esperava ter nessa experiência bizarra de assistir uma novela de 20 anos atrás. E que, cara, foi valioso pra chegar a essas conclusões que a gente tá falando agora. Por isso que a gente tá... Eu falei que o uma hora a gente ia chegar no assunto de hoje, né? Porque, como eu falei, parece que novela de 20 anos atrás pra hoje, tudo mudou, entre aspas, né? Mudou a técnica, mudou o roteiro, mudou as questões e a forma como você pode abordar as questões, né? Agora, também chamou atenção uma outra passagem do clone em que nada mudou, que é, um pouquinho mais pra frente na novela, o cientista clona um ser humano e aí esse clone, ele é colocado na barriga de uma mulher que tava na clínica pra fazer uma inseminação artificial. Ela não sabe que ela tá carregando na barriga um clone. E quando o neném nasce, ela é uma mulher negra, e o neném nasce bem branquinho, né? Muito branquinho. Porque ele é um clone de uma pessoa branca. E não tem, na verdade, nenhuma informação genética da mãe. Nem de um doador, que seria o pai, né? E isso causa estranheza. A personagem fala... Ah, é porque eu tenho um avô que é holandês, não sei o quê, né? Mulher negra com a criança branca, né? E cria-se ali uma rede de desculpas pra justificar aquilo, beleza. Só que tem várias cenas onde essa personagem, a deusa, que é a mãe do clone, né? Do Léozinho, o Leo, Léo, que é o clone. Ela sai na rua com o bebê branco. E várias vezes as pessoas abordam ela pra pedir uma informação, falar qualquer coisa, e já vai assumindo que ela é a babá da criança, sabe? Já vai assumindo que, primeiro, por que que só pode ser babá? Diz pra mim. Por que, que não pode ser qualquer outra das milhões de alternativas? Ela pode ser uma amiga da mãe? Ela pode ser a mãe? Ela pode ser a mãe adotiva? Sabe? Pode ser tanta coisa. Por que que tem que ser babá da criança? Por que que a mulher negra tem que ser a serviçal? Né? E isso é retratado na novela. Vira um ponto de né de constrangimento pra personagem deusa, né? E isso eu pensei, caraca, sabe essas outras coisas que a gente falou que 20 anos atrás eram ok e hoje são datadas, são velhas? Essa cena não é, sabe? Isso eu conseguiria ver acontecer em 2020 na rua. Uma mulher negra com uma criança branca e a pessoa que a aborda assume que é a babá. E isso me fez pensar, caraca, como foi bom a gente se sentir mal pelas outras coisas que a gente falou e chegar à conclusão que hoje a gente evoluiu pra além disso e consegue identificar o errado? Nessa questão a gente não evoluiu. Então, porra, cara, e foi uma coincidência a gente tá vendo o clone ao mesmo tempo que toda essa essa repercussão tá acontecendo devido ao assassinato de George Floyd, à injustiça racial. Foi uma coincidência essas duas coisas acontecerem e eu conectar esses dois pontos, né? Mas, cara, é de se pensar. 20 anos depois, o preconceito que a personagem deusa sofria na rua ainda acontece, ainda pode ser sofrido por qualquer pessoa. Então, essas coisas fazem a gente chegar a essa conclusão do quanto é importante você militar, o quanto é importante você agir com relação à injustiça racial. Mesmo hoje, 20 anos não fizeram nada por essa questão, pelo menos no meu exemplo né, aqui do clone. Então mais um motivo pra eu trazer esse assunto aqui e até motivou eu levar vocês nessa viagem por O Clone, uma novela de 20 anos atrás. O Lucas Stern falou uma parada importante ó, um ponto que eu acho que vale a pena a discussão é o quanto a militância e o pensamento sobre esse assunto deve ou não influenciar os jogos. Eu deixei uma, algo parecido com isso que você acabou de dizer pra conclusão do episódio de hoje, lá no final a gente vai falar. Vamos lá, depois que eu dei essa volta toda e falei pra vocês sobre assistir O Clone com a minha esposa, vamos falar sobre o assunto principal mesmo, vamos entrar de cabeça, né? A indústria de games e como reage a injustiça racial, né? Eu acredito que não tem ninguém que esteja debaixo de uma pedra que não saiba do assassinato de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, e alguns outros incidentes de injustiça racial e de violência de cunho racial, no caso do George Floyd, a violência nesse caso cometido por policiais assassinos, e que deflagrou uma onda de protestos, onda de conscientização, de pensamento e de apoio ao movimento Vidas Negras Importam, Black Lives Matter que já existe há algum tempo, justamente para tentar evitar que casos como o de George Floyd aconteçam, né? Para começo de conversa. E como, pelo menos do meu ponto de vista, o mundo inteiro, uma boa parte, pelo menos, do mundo, abraçou essa causa e identificou nela a necessidade de fazer algo, né? Mas também não acho que o meu papel aqui, até para eu não cometer nenhum erro fatual, é recontar para vocês os fatos, os detalhes. Que se você pesquisar, você rapidamente encontra. Mas o resumo que eu posso fazer, a minha interpretação, é que um homem negro George Floyd foi assassinado por policiais brancos em Minneapolis de forma cruel, sem nenhuma consideração à vida daquele ser humano que estava ali sendo agredido, né? As imagens são muito fortes, o policial ajoelha no pescoço da vítima, do George Floyd e fica ali por vários minutos sendo avisado por pessoas que estão em volta e claramente sabendo que aquela situação não tinha outra saída eu, eu acho muito difícil acreditar que o policial não soubesse que estava com um risco muito alto, talvez quase certo ...de matar o George Floyd... ...e aí vocês podem pesquisar mais detalhes sobre os fatos... ...mas tudo isso desencadeou, como eu falei... ...essa reação e desencadeou reações também... ...de várias marcas, né... ...de várias empresas, inclusive de games... ...e a gente vai falar um pouco sobre isso... ...por que as empresas reagem... ...como elas reagem... ...como elas devem reagir... ...o que que passa pela decisão de você reagir... ...de que forma você vai reagir... ...quais são os perigos que a gente tem que pensar... ...para que a gente não... às vezes com a melhor das intenções... ...mas sem nenhuma desculpa... ...faça algo que mais ofenda do que apoie, né? Do que suporte. Então, eu acho um exercício importante pra cada um de nós pensar como que a gente pode ser um aliado de uma luta como essa, da forma certa, né? Da forma que a gente não esteja criando mais discórdia. Acho importante a gente pensar em técnicas e maneiras que a gente pode usar pra isso. E acho que no caso dos games, como eu participo disso ativamente, eu acho que valia a pena falar aqui. Pessoalmente, pro Giliar então, como é que foi, né? Eu fiquei realmente muito perturbado com as imagens, com o que eu vi acontecer com o George Floyd, dá uma, uma sequência de reações na gente, de, sabe, de choque, de estranheza, que é, tá se tratando um ser humano daquela maneira, independente da cor, independente do nada, de cara você tem um choque, e depois você fica triste, porque você chega à conclusão que nada disso é novo, e depois você fica com vontade de fazer algo a respeito. E eu passei por essas fases, como eu acredito que muitos também de vocês tenham passado, e que no momento onde eu tava mais sentindo vontade de fazer algo, de alguma maneira ajudar a causa, começaram as reações de várias instituições. E começou também um movimento que acabei pegando a onda dele meio que aleatoriamente, que eu fui entrar no Twitter pra ver a reação do pessoal. O Twitter é uma das janelas que eu tenho pra ver o que que tá acontecendo, o que que o povo tá pensando. Eu sigo algumas contas que me mantêm muito na, na crista da onda e de várias coisas que estão acontecendo e do sentimento das pessoas. E lá eu me deparei com uma denúncia, que eu não fazia ideia, de um canal de lives de jogos, de comentários sobre jogos, que na época se chamava Xbox Milgares, grau. Todo mundo que tá assistindo deve ter ouvido falar dessa história. E o, o Ricardo Regis que virou talvez um herói nosso aí na, na comunidade. Ricardo Nauts, que é a conta dele no Twitter, que ele é ex-integrante, não sei se agora vai voltar, lá do Nautilus, que é um canal fantástico que eu recomendo muito. O, o Ricardo, ele começou a juntar evidências pra demonstrar que esse canal, Xbox Mil Grau, já vinha, na verdade, há muito tempo cometendo crimes de discurso de ódio no seu canal, repetidas vezes, pra várias minorias fazendo piadas, tentando se esconder atrás da desculpa do humor negro pra espalhar discurso de ódio. E, de novo, eu nem tenho todos os fatos, eu nem poderia recitar pra vocês aí os casos em que isso aconteceu, mas eu retuitei, muita gente retuitou. O Ricardo conseguiu fazer uma campanha pra tirar o Xbox Mil Grau do seu direito de continuar espalhando discurso de ódio. A Xbox foi a primeira que falou que não tinha relação com eles, mas fez isso depois de muita pressão. A campanha do Ricardo, ela chegou a uma onta tão grande, que ele foi retuitado pelo Matt Mark Hamill, o Luke Skywalker, o ator, retuitou o Ricardo. O Jason Schreiter, que é um escritor, um, um jornalista muito ativo e que reporta muitos problemas dentro da indústria de games, ele tomou conhecimento e começou a chamar atenção fora do Brasil para a questão do racismo direto no discurso do Xbox Mil Grau. E teve um outro jornalista, se o nome dele agora, aí também, que estava acompanhando e ajudando dando o Ricardo, que mandou um e-mail para o Phil Spencer, do Xbox, e falou olha, a sua marca está sendo usada por um canal racista, cara. E esse acho que foi o estopim pra Xbox fazer algo a respeito. Tipo, uma hora, ou um pouco mais disso, Xbox BR foi lá e botou, esse canal não tá associado com a gente, a gente vai exigir que eles retirem a nossa marca do canal deles. E aí, deixou de ser Xbox mil grau, virou X mil grau, negócio aí, XMG. E aí, não satisfeito, o Ricardo foi atrás, fez campanha para ele, que eles fossem banidos do Twitch, fez coletânea de momentos em que eles cometem esse tipo de, de discurso de ódio nas suas transmissões. Twitch demorou muito como o Infertum tá falando ali, tá criticando ali. YouTube depois disso levou mais dois dias pro YouTube, mas a luta valeu muito a pena e essa iniciativa do Ricardo, talvez ele não saiba disso, mas ele deu pra mim e com certeza pra muita gente uma avenida poderosa pra gente fazer algo sobre a inquietude e o desconforto que a gente tava sentindo com a injustiça racial que a gente estava vendo mais uma vez em destaque no mundo. Pra mim serviu pra isso. Ajudar na campanha pra derrubar um canal racista foi o meu protesto, sabe? A minha forma, da minha posição, seja ela qual for, privilegiada ou não, fazer algo. Ah, beleza, eu tenho, sei lá, 10 milzinhos seguidores, não é muita coisa, mas é alguma coisa. Eu fui lá e retuitei tudo que eu pude, eu fui marquei YouTube, Team YouTube e a, uma das funcionárias que cuida da parte de, de representatividade YouTube, marquei ela lá, me respondeu, o YouTube me respondeu, né, então serviu como uma forma de eu sentir que tava fazendo algo a respeito, sabe, que foi importante sim foi, durante aqueles dois dias ali eu sinceramente não conseguia pensar em muito mais outra coisa, só em como mais podia fazer pra ajudar a essa campanha, então, cara, deixa publicamente aqui o meu agradecimento de coração, meu abraço ao Ricardo o Ricardo Regis do Nautilus, que nos deu essa avenida e conseguiu, né cara, deu esperança pra muita gente de que a gente não precisa mais ignorar e ficar quieto, quando a gente ver essas merdas acontecendo. Não é a desculpa às vezes do humor negro ou da obfuscação da sua identidade na internet. Não vão servir mais de arma pra filho da puta nenhum espalhar discurso de ódio, sabe? E isso chegar à conclusão de que algo pode ser feito a respeito é algo que o, a gente deve ao Ricardo, cara. Então parabéns a ele mais uma vez. Ricardo Regis Ricardo Nauts lá no Twitter pra quem quiser conhecer e seguir. Cara, o, o herói da internet brasileira essa semana. tá mas isso aí é pessoal do gilear e as empresas e as marcas reagem não reagem por quê como vamos falar sobre isso primeiro por quê por que reagir por que que uma empresa vamos dizer de games aí uma publisher uma desenvolvedora por que reagir porque é muito fácil você meio que não é um problema dois games ou pode ser mas vamos chegar lá é muito confortável para uma publisher para uma empresa meio que lavar suas mãos e sabe a gente faz joguinho entendeu não se envolve isso aí é uma posição que durante muito tempo muitas empresas tomaram. Por que que isso não é mais aceito? Tem alguns motivos. Um deles que eu acho que é fundamental é os consumidores não aceitam mais. Os consumidores, os, os jogadores, as pessoas de bem, elas querem apoiar marcas que tenham valor, que tenham valores, melhor dizendo, valores que se alinham com os delas. Então, as pessoas que consomem a sua marca, elas querem dar o seu dinheiro, dar o seu respaldo na forma de consumirem para marcas que representam valores que elas acreditam então a identidade social, a, os valores mesmo, a visão que a empresa tem do mundo e do que é correto e justo no mundo passou a estar tá entrelaçado com a forma que os consumidores consomem, isso é algo que pode passar desapercebido se você não estiver prestando atenção mas que hoje, no marketing principalmente, é muito estudado é o assunto de qualquer seminário de marketing que você for, é como é importante que a imagem da sua empresa Da sua marca Esteja alinhada com o valor do seu consumidor Isso é muito positivo Isso é uma mudança nos padrões de consumo Que a gente observa recentemente Que é importante demais Para que a gente chegue um dia Num mundo onde corporações Não precisem mais ser impérios do mal Onde o capitalismo E a prioridade Das empresas seja Apenas o seu resultado Apenas o quanto vendeu ou deixou de vender se a gente quer chegar num mundo onde empresas produzem produtos e serviços que agregam valor e não precisam vender sua alma no processo, é assim que a gente vai chegar lá. Então, eu acho fantástico que hoje você tenha cada vez mais gente preocupada com isso. Ela não tem nada de ruim nisso, só tem coisa boa. E para nós que estamos do lado da produção, é uma chamada para que a gente esteja sempre vigilante sobre os nossos valores, né? Como o Thiago CWBPR botou muito precisamente muito bem aí a respeito responsabilidade social agora é capital da empresa, é considerado um bem que precisa ser investido e protegido e até divulgado em determinados momentos também, para que os consumidores saibam disso. Cara, isso é fantástico o que esteja acontecendo, eu acho pelo menos e acho que o produtor a pessoa que está do lado da cadeia de produção que é do bem, ela só tem que ver isso como uma coisa positiva, finalmente vamos celebrar aquilo que de melhor tem nas empresas, sabe, nos produtos que você você faz. Pra essa pessoa, ela pode pensar, finalmente eu vou me sentir bem, me sentir wholesome como a gente fala em inglês, né? Me sentir completo, trabalhando em algo que eu sei que representa valores que eu acredito e representa valores que as pessoas lá fora acreditam também. Claro que tem um caminho muito longo pra gente chegar lá, em todas as empresas. Eu vou dizer que não tem dentro da minha empresa? Claro que tem. Tem em todas, mas se achar que com um estalo isso vai acontecer que vai acontecer só porque é bonito, óbvio que não vai ser assim. Então acho que começa pelo consumidor se sentindo que ele precisa dar o seu business. Dá o seu dinheiro para as empresas e marcas que representam os valores que ele acredita. Como a gente costuma falar, né? A empresa só sente quando dói no bolso, isso aí é o consumidor fazendo doer no bolso. Então isso é importante. Eu acho que é um dos grandes motivos pelos quais as empresas se sentem na obrigação de se manifestar, de não ficar caladas. Pela omissão, acabar contribuindo para o problema, né? E deixando claro que não participa da solução. Isso não é mais aceito. E é bom que não seja. Então esse é um dos grandes motivos pelos quais as marcas e os estúdios precisam reagir a eventos globais como esses. Cara, quem acha, quem ainda tá com a visão ingênua de que isso aí não é importante, que é exagero, dá uma olhada no que tá acontecendo no mundo à sua volta. Dá uma olhada no comportamento de consumo das pessoas, aí você vai ver que é real. Outro motivo pelo qual a gente precisa reagir, veja bem, isso eu falei lá na minha palestra do SP Games também no ano passado, um ponto que até não tive a oportunidade de detalhar mais lá. Nós, como jogadores, a gente já entende que os jogos são algo importante, algo que é parte da sociedade. Cara, quantas horas a gente passa jogando falando, pensando sobre jogos do nosso dia. Quem trabalha com jogos, então, só faz isso, só vive em torno de jogos. Então, jogos são big deal, são algo importante na vida de muita gente. Jogos querem ser levados como coisa séria, né? como algo que deixou de ser apenas um brinquedo, apenas pra criança. Não, jogos são pra todas as idades, pra todas as pessoas. Todos os seres humanos são o público-alvo dos jogos. Né? Então, os jogos querem essa legitimidade. Isso, o nome disso é o quê? Você ser algo que é legítimo, né? que tem valor intrínseco. Jogos querem Querem ser isso. E aí eu te pergunto: como que os jogos podem querer ser isso, mas na hora de abordar questões importantes pra sociedade, querem ainda usar a desculpa de que é só um joguinho. Cara, não tem mais essa história de que é só um jogo. Porque ser jogo é ser algo importante pra caralho. Então, essa desculpa de que ah, a gente não vai se meter nisso porque nós somos um jogo vai de encontro à sua busca pela legitimidade. É absurdo você pensar dessa maneira. Não, tem que assumir a responsabilidade. Isso não quer dizer que você tem que comprar todas as brigas com todos os jogos, né? Não estamos falando disso, mas o que eu estou querendo dizer é que já passou da época em que os jogos podiam usar essa desculpinha de que são só um entretenimento, algo simples, um brinquedo. E as empresas, os desenvolvedores de jogos estão chegando a essa conclusão. Então estão vendo que precisam, de novo, também motivados pelo fato do consumidor exigir isso, mas até para poderem se posicionar como algo muito legítimo, eles precisam se posicionar, eles precisam participar dessas discussões, né? E de novo, eu acho que isso é só só uma coisa boa, não tem uma vírgula. Pelo contrário, a gente tem que ter essa mesmo. Como jogos, como algo que é tão presente no mundo e na vida das pessoas, tem um poder de formação de opinião absurdo, cara. Então como que você vai ficar omisso? Como que você não vai se posicionar? Olha, não só uma oportunidade perdida, cara, que é uma coisa que a geração mais jovem mais ouve e presta atenção do que jogos? Mais se liga do que jogos? Não tem, cara. Então olha que oportunidade, que ferramenta, que arma fantástica que você tem nos jogos para fazer essa conscientização, essa formação de caráter. Então você junta essas duas grandes motivações e é óbvio que os jogos e as empresas de jogos precisam têm um dever de reagir às questões de injustiça social e nesse caso específico racial que a gente observa. O consumidor exige e os jogos têm esse poder os jogos são talvez a melhor ferramenta que a gente conhece por causa de algo que o Thiago da BPR falou aí, que é o poder da empatia de fazer você se importar com o terceiro, viver a vida do terceiro no personagem dos jogo, no caso. E isso é poderosíssimo, cara. Talvez não tenha outra mídia que consiga fazer isso. Então, cara, a responsabilidade, aquela frase velha, né, do Homem-Aranha, que com poder vem responsabilidade. Os jogos querem ter o poder de serem modificadores da realidade, né? Serem tão importantes que eles são um papel, um pedaço fundamental da vida de muita gente. E a gente que tá aqui, cara, você tá aqui ouvindo um podcast sobre jogos. Você já tá, nessa Isso leva muito tempo. Jogos já se tornaram a coisa importante pra você, que é você queira ou não há muito tempo. Então não pode ser importante nessa hora e não ser na outra, sabe? Não utilizar desse poder, não realizar essa responsabilidade, entendeu? Não dá pra voltar atrás como disse o Vinícius Curto em inglês aí no chat Agora, como? Como reagir é difícil. É difícil Bom, eu ia falar, é difícil não porque a empresa não tenha a boa intenção, mas não posso falar isso, porque provavelmente tem empresas e conselhos que tocam empresas que talvez não tenham a boa intenção, não estejam alinhados com os valores. Eu não, não posso afirmar que eu conheço nenhum, né? Mas pode acontecer. Então, a primeira coisa do como reagir é seus valores, seus valores internos. Se você não trata os seus funcionários com o respeito e a humanidade que qualquer ser humano merece, como é que você pode se manifestar sobre a sociedade não tratando? Porque a forma que você trata os seus funcionários, a forma que, que eles se sentem à vontade dentro da sua empresa é algo que está sob seu direto controle. E nem isso você acerta. É então, esse é o primeiro como reagir. Se você não, não consegue nem agir sobre que está sob seu controle tão diretamente assim, começa por aí, né? Algo está muito errado aí. Então, a primeira coisa do como reagir é estabelecer os valores internos. Estabelecer que valores são esses que a empresa prega e fazê-los valer, não ser só de boca, né? Então, posso dar um exemplo para vocês todos que várias empresas grandes de desenvolvimento de jogos, quando elas têm um tamanho tal que as permite fazer um investimento mais pesado nessa área, todas as que eu conheço aí, que eu tenho amigos dentro, elas têm um departamento que promove a inclusão e a diversidade dentro das suas empresas. 100% verdade na EA, é verdade em várias outras grandes publicadoras, que eu não posso revelar aqui, porque não é coisa que as empresas necessariamente querem chamar a atenção, né? Tipo, se gabar de ter, porque aquela história, né? É o mínimo, né? Não é mais do que a obrigação você ter um ambiente de trabalho em que diversidade e inclusão são protegidos e promovidos. E até a gente vai falar disso, né? Sobre como, às vezes, a forma que você se expressa sobre uma questão, pode parecer que você está se autopromovendo e é o contrário do que você deveria estar tentando fazer. E principalmente nesse caso, é perigo igualdade, ter inclusão, ter diversidade não devia ser algo que você se gaba, é algo que é o mínimo, né? A gente sabe que apesar de ser o mínimo durante muito tempo e ainda até hoje em alguns casos não é feito. Mas na indústria de jogos os exemplos que eu conheço, das pessoas com quem eu converso são todos, assim, positivos de que as empresas se preocupam e botam recursos nisso, às vezes pesados né? e isso a gente pode afirmar, questão dos valores é parte do que acontece no dia a dia eu revelei algo no Hangout hoje, acho que não faz mal falar pra vocês também, que de novo porque a gente não quer que isso seja algo que a gente precisa se gabar, né? Dentro daí a gente tem um conselho pra diversidade e inclusão e tem o que a gente chama de grupos de apoio aos funcionários. E nesses grupos de apoio eles têm várias vertentes, né? Tem o grupo de apoio aos funcionários LGBTQ, grupo de apoio aos funcionários negros, grupo de apoio aos funcionários latinos e hispânicos, tem um também. Grupo de apoio aos funcionários com deficiência. Vários outros aí, vou esquecer. Não vou listar todos aqui porque eu vou esquecer vários. E os membros desses grupos de apoio são um trabalho voluntário que os funcionários fazem, fora do seu horário de trabalho, cujo objetivo é ajudar ao RH a recrutar e manter Pessoas dessas minorias dentro da empresa, aumentar a diversidade dos funcionários, aumentar a diversidade dos jogos, como representar os valores e as características de cada um desses grupos nos seus jogos. De forma orgânica, natural, de uma forma que faça sentido pro jogo. Não querer mudar o design do jogo completamente. Mas não, se, se for preciso mudar o design, beleza. Se é algo que é tão inerente, claro que nós vamos fazer. Mas muitas vezes, ações de inclusão mesmo, né? Aumentar a diversidade. E eu recentemente fui convidado para fazer parte parte do conselho de inclusão e diversidade da EA com relação aos latinos e hispânicos, e fiquei muito feliz porque é algo que eu me importo muito cara, cheguei na fase onde faço trabalho do FIFA já há muito tempo e quero poder fazer mais, né então, foi muito legal isso aí ter acontecido e eu acabei, por causa disso, participando da reação que a EA montou sobre a injustiça racial que a gente está enxergando, né o Bear perguntou que FIFA, todos os desde 2008 meu querido, trabalho em todos eles então, de novo, o como, né? Você começa pelo interno. Seus valores dentro da EA. Uma das coisas que eu acredito muito, desculpa fazer esse parênteses, mas eu acho que é pertinente. Uma das coisas que eu acredito muito é a gente aproximar quem faz os jogos, quem trabalha dentro das empresas, de quem joga, né? E de quem tem uma imagem como essa que você tem da EA sendo o Império do Mal. Quando a gente bota esses dois grupos pra conversar, é uma das formas que eu acredito muito forte que a gente se entende, que a gente entende melhor como as coisas funcionam. E por que que às vezes os labels, né? Os estereótipos, eles só atrapalham a gente de conversar sobre os assuntos, né? Todas as coisas que a gente se preocupa na hora de lançar um comunicado ou ações quando acontece algo como o assassinato do George Floyd. Cara, foi-se o tempo onde palavras eram suficientes, né? Ninguém mais aceita que uma marca só diga coisas bonitas. E muito mais importante agora são ações, são atos. Quando a gente discutia, por exemplo, a reação da EA ao Black Lives Matter, ao assassinato do George Floyd, a gente pensou muito nisso. Ah, vamos ter certeza de que nossas palavras não são vazias, de que tem ações junto, né? Então, foi parte fundamental. Então, quando a gente lançou o nosso comunicado, vocês que acompanharam aí as redes sociais viram que a IEI doou um milhão de dólares pra causas de justiça racial nos Estados Unidos. Parece pouco, né? Mas um dia de férias pagas pra todos os seus funcionários pra participar de trabalho voluntário e comunitário nas suas comunidades, nos seus arredores, né? E aí você pensa, porra, mas um dia? Mas multiplica isso por 10 mil funcionários, cara. 10 mil dias de trabalho pagos doado pra você, ao invés de ir trabalhar naquele dia e fazer o trabalho voluntário, comunitário que você quiser pra causa que é importante pra você, na sua comunidade, sabe? É muito. Um milhão de dólares doado, né? Que o Auto Cruz falou que tá valendo os 456 milhões de reais. Era importante que a gente não demonstrasse só palavras, mas também ações. Acho que isso foi um, um foco dessa discussão toda. Não só da EA, né? Com certeza de várias outras. É, vi várias empresas Square, Bethesda, várias delas fazendo doações e se comprometendo de longo prazo em contribuir pra essa causa. Então isso é importante. Muitas mensagens dentro dos jogos. Achei fantástico. Pra não deixar dúvida qual é o posicionamento daquela marca. Acho que vocês comentaram aí em cima, né? O Call of Duty foi um que botou uma mensagem na tela de Lojin sobre vidas negras importam, deixando bem claro o posicionamento do time, do jogo e da empresa. E esse tipo de coisa é poderoso pra cacete. Me faz lembrar de outras ações que a gente teve com o FIFA que passam desapercebidas justamente porque um dos perigos é você parecer que tá se autopromovendo, né? Mas teve ações do Diga Não ao Racismo, que é uma ONG da Inglaterra sobre racismo no futebol que a EA apoiou e o FIFA lançou vários assets que você podia botar no seu time, né? Podia decorar o seu estádio com bandeiras e tifos do Diga Não ao Racismo. Podia usar o uniforme Diga Não ao Racismo pra jogar as partidas offline e online. Até lembrei de um outro que a gente tava falando de inclusão e tal. Esse ano teve a campanha dos 50 anos do Chapolin Colorado do FIFA, que foi muito legal. Que pra comunidade latina brasileira, cara, que foda você ter conteúdo do Chaves, não do Chaves mas do Chapolin, que fez a cabeça de mó galera aí que foi criança nos anos 80 e 90, e como latino como você se sente representado que é algo que é tão forte na sua cultura mas que não necessariamente o norte-americano ou o europeu conhece, tá representado no jogo que você ama. Isso é muito poderoso, cara essas são as pequenas coisas, assim, elas não resolvem problemas do mundo, mas elas te fazem sentir que você pertence a algo né, a minha cultura, ela pertence ao FIFA porque ela tá sendo representada e celebrada ali naquele jogo, isso faz a gente sentir bem né, então os jogos estão entendendo isso mas esses são os assuntos que a gente discute as coisas que a gente tenta promover. É uma campanha como a do Chapolin Colorado, para os latinos se sentirem representados no FIFA. É uma campanha do Diga Não Racismo. É ajudar a formatar uma mensagem que a EA vai soltar como reação à injustiça racial. É importante que você tenha esses grupos e que você tenha dentro deles representação de pessoas que passam por isso na pele, né? Então, você vai ter um grupo que representa funcionários LGBTQ, você tem que ter pessoas que se identificam dessa maneira e tem que ter muitos aliados também, que não necessariamente se identificam, mas são aliados da causa, né? E isso é muito importante também também, saber como ser um aliado é importante né, e, então tudo isso aí informa como as empresas reagem alguns perigos da forma que você reage primeiro, medo de alienar consumidores e parceiros, não pode ter isso, a empresa ela tem que se dar conta do seguinte, ah, pô, eu vou botar uma mensagem sobre vidas negras importam e eu sei que parte do meu público-alvo culturalmente falando ou ideologicamente falando, se opõe a isso, essa é a hora de você falar foda-se, esses são os meus valores como empresa e como marca e e se parte do meu público-alvo tem valores diferentes e eu corro o risco de perder os negócios deles, foda-se. Esses são os meus valores. Valores da minha empresa, da minha marca. né? E talvez seja o um maior statement, maior coisa que a empresa e a marca podem falar. É, eu acredito nos meus valores tanto que eu estou disposto a enfrentar o meu público para isso. Isso é que faz ser tão importante, tão poderoso, você ter uma mensagem clara e ter uma mensagem contundente. Se alguém tinha dúvida, entre qual é a prioridade, a justiça racial e os valores da empresa, ou perder X pessoas, X consumidores, X dólares em receita, não pode ter dúvida sobre qual dessas duas coisas é mais prioritária. Ao partir do momento que você patina nisso, você deixou de reagir de forma alinhada com seus valores. Então, a primeira coisa, como eu falei, que é importante isso fazer, é tirar qualquer dúvida de que os seus valores são menos importantes que a sua receita. Né? Doa quem doer. E isso é muito importante fazer. Outro perigo da forma que você pode fazer essa comunicação é confundir apoio à causa à autopromoção da empresa. Usar Black Lives Matter ou o quanto todo mundo tá falando sobre um incidente para promover sua marca. Uma tragédia como o assassinato de George Floyd não é uma oportunidade de marketing. A injustiça racial, o sofrimento das pessoas de cor no mundo todo não é uma oportunidade para você se promover. Então é muito importante que nessa comunicação você se abstenha de promover seus produtos e seus serviços. Não é a hora para isso. Vai ter mais mais do que tempo suficiente em todos os outros momentos pra você promover o seu jogo, pra você dizer como o FIFA é legal, como o Jedi Fala Norther é foda. Não é a hora de fazer isso. Então, não é a hora na sua comunicação. Você pode fazer ações dentro do jogo, você deve fazer ações dentro do jogo, mas na sua comunicação não é legal que tenha logotipo dos produtos e dos serviços, como se você estivesse tentando vender o site do produto ou do serviço. Você vai ter muita oportunidade. É pessoa que provavelmente já sabe. Você não tá querendo fazer upsell, você não tá querendo vender o seu produto. Realmente, se a sua comunicação é porque você tá engajado com a luta e preocupado com a questão. Faça ela ser sobre exatamente isso E não sobre mais nada Não coloca o logo do jogo Coloca o logotipo da empresa Como um statement da empresa Tudo isso são orientações que O conselho de diversidade e inclusão As pessoas de comunicação da EA Na verdade elas já sabem disso tudo Porque elas são muito ligadas São muito boas no que elas fazem né? Meu amigo famoso aí na comunidade do FIFA Gabriel Zaro é uma dessas pessoas Que na parte do FIFA Comunica com a nossa comunidade E ele, você não precisa falar nada disso pra ele Ele é um cara que tem isso na veia Ele me ensinou muito disso Muito sobre comunicação externa né? Como o Matthew 95 que falou ali, o Matheus disse que você acaba piorando a credibilidade da empresa, se você é visto como um oportunista, alguém que tá querendo vender algo e usando a atenção de quem tá no movimento para isso. Então não é a hora de vender, não é a hora de promover, não é a hora de falar, meu jogo fez isso direito, sabe? Porque se o seu jogo fez, as pessoas vão identificar, vão reconhecer, sabe? É a hora de você ser solidário com a, a causa, e só a causa. E o último ponto que, dos perigos que tem a ver com esse, que é é hora de não diluir a mensagem. É hora de evitar que a gente chama de whataboutism, que é ah, vidas negras importam. E essa outra coisa aqui também não importa? Não é a hora de fazer isso. Por mais que as outras causas tenham a mesma importância. Não é hora de você desvirtuar uma conversa que é muito pontual sobre algo que aconteceu, que tá fresco na memória das pessoas e perguntar, e essa outra coisa, né? Diluir a mensagem. É importante que a gente não dilua a mensagem com a nossa comunicação. Que a gente esteja no ponto. A gente fale sobre aquilo que tá acontecendo agora. E não é que as outras causas não vão ser lutadas por, mas elas podem ser lutadas depois. Imagina, pra quem é vítima da injustiça racial e que tá nesse momento amargurado por tudo que aconteceu com George Floyd, amargurado pelo que acontece diariamente, imagina ser confrontado por um, ok, e eu? Na ah, beleza, você é importante, mas a hora de falar sobre isso não pode ser uma outra hora. E deixar que a gente faça juiz a essa luta nesse momento, então, essa é outra orientação que a gente dá muito forte, que é não deixar diluir a mensagem com e se, e eu, e outras causas, sabe? E de novo, não é porque essas outras causas não são importantes. Tipo, eu como eu falei, sou membro do board do Conselho de Inclusão e Diversidade para Latinos e Hispânicos não é hora de falar do preconceito dos latinos e dos hispânicos, não é hora de tentar se apropriar da injustiça racial dos negros por mais que tudo isso seja verdade existe injustiça racial contra latinos e hispânicos? claro que existe, esse não é o ponto entendeu o ponto é você não diluir uma mensagem poderosa tentando incluir a sua causa junto dela deixa pra incluir a sua causa em um outro momento onde a gente começar a abrir de novo o leque das coisas a serem faladas que ela ela é tão importante quanto. Então isso tudo são lições importantíssimas que eu acho assim pra vida, pra forma como você se expressa e que as empresas elas só têm uma chance de acertar. Cara, botou um comunicado enviesado pra fora num momento como esse, Ferrou. Então é muito cuidado nesse processo e tem que ser assim mesmo. É algo tão importante tão sensível que você não pode ser uma decisão de uma pessoa. Tem que realmente passar por um comitê onde tem pessoas que representam, inclusive nesse caso, tem que passar por um comitê onde tem pessoas que representam as vítimas, as pessoas que a gente tá se solidarizando com. Então, os funcionários negros da EA, principalmente os mais engajados em diversidade e inclusão, tiveram uma semana cheíssima onde eles tiveram que nos ajudar a entender o que eles estão sentindo, o que o negro sente nesse momento e em vários outros momentos, e qual a melhor forma de comunicar isso, e dar a eles esse poder de ter essa voz nesse momento. De novo, sem parecer que está se autopromovendo, deixando bem claro que seus valores são muito mais importantes do que receita ou outros medidores de sucesso. Ah, olha outro exemplo que eu esqueci de falar, mas que vocês comentaram aí no chat, adiamento de assuntos sobre jogos, de divulgação dos jogos, de eventos. Cara, nada disso importa nesse momento. Aí, pô, o cara do marketing vai dizer, não, mas a gente vai perder nossa capacidade de fazer o hype do jogo depois, Tem que fazer agora. Tá, mas isso não pode ser mais importante do que os valores da empresa. Não pode ser mais importante do que a luta pra garantir que esses valores sejam defendidos. Então, quando a EA adia o EA Play, a Sony adia o State of Play e várias outras empresas adiam seus eventos e reconhecem que não é a hora de falar dos seus jogos, isso dá uma mensagem poderosa, dá essa mensagem de que os seus valores são mais importantes do que qualquer outra medição aí, qualquer outro desempenho, né? E isso é muito importante, é muito importante não parecer que você está se autopromovendo, é muito importante que a gente não dilua a mensagem com o e eu também, né? E isso tudo é parte fundamental da forma como a gente reage a um evento como esse. Tomara que tenha esclarecido coisas que talvez não seja a primeira coisa que você pensa, mas que quando você vê esses comunicados, essas reações das empresas de games e de outras marcas nas redes, muito trabalho foi feito atrás disso e é algo muito delicado, algo que é importante para muita gente é e é, para as empresas está cada vez mais importante também. Então, eu acho legal a gente falar sobre isso, a gente ver como se passa o processo de tomada de decisão dentro de uma empresa, principalmente uma empresa grande como a EA, uma empresa com tanto a perder, né? A EA é um exemplo de várias outras empresas grandes que tem muito a perder fazendo algo errado num momento desse, né? Mas reconhece a responsabilidade de fazer algo certo, mesmo correndo esse risco. E para você conseguir, consiga fazer o algo certo, você precisa de um método, de um apoio de pessoas que se importam com a diversidade, a inclusão e os valores da empresa e eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo que consegue fazer isso na EA e quem sabe aí dar a nossa contribuiçãozinha para uh, pelo menos conscientizar a galera num momento como esse. Então é isso, gente. Uma live difícil de fazer, um assunto pesado, onde eu fui pausado de propósito e uma live onde eu fui até chamado de Faustão. <risos> a gente vai fechando por aqui. Muito feliz que eu sobrevivi até agora sem falar grandes merdas, né? No episódio. Eu, pelo menos, acho que não. Falei, mas tudo bem. Conclusão que eu queria deixar pra vocês. Vamos pensar num negócio legal? Cada um pode pensar sobre isso do seu jeito, porque eu não acho que tem uma resposta certa. Eu mencionei isso lá no começo, que ia ser a conclusão do assunto. O que são os games para você? Para você, Mil Jonathan, pra você, Mateus, pra você, Rafael Santos pra você, Thiago, você da BPR. O que, que são os games pra você? Você gostaria que eles fossem um espelho da realidade e que dentro do game você questionasse a todo momento as questões da vida real? É esse tipo de game que você curte? Então, beleza, justiça racial, é importante falar sobre ela? Eu quero que o meu game aborde justiça racial de cabeça. A gente falou hoje sobre como as marcas abordam, mas agora tô falando do conteúdo do game. Eu quero que o meu game seja isso? Ou eu prefiro que o meu game seja um escape do mundo real. Quando entro no meu game é justamente pra não pensar na injustiça racial que já penso o dia inteiro que já me assola. Coronavírus é outro assunto que está bombardeado desse assunto há meses. O game é um lugar onde eu quero que o game demonstre que está atento à crise da pandemia e ajude a conscientizar pessoas do isolamento social ser uma coisa necessária. Ou eu quero quando eu entrar no meu game esquecer do coronavírus e que ele seja o meu escape. Como eu falei, eu não acho que tem a resposta certa. Não é sobre qual é a resposta certa para essas duas coisas, sabe? Eu acho que uma combinação dos dois é provavelmente a resposta que vai ser certa pra cada caso, né? Igual o Elton Cruz falou, pra ele há um momento pra cada um. Vamos pensar nisso, vamos pensar o que é importante pra nós nos jogos, né? E eu acho que hoje a gente falou sobre como as empresas, as marcas, as desenvolvedoras e tudo, como empresa, como marca, elas se sentem na obrigação de estar ligadas no mundo real e representando seus valores através do seu alcance, da sua responsabilidade de como formadores de opinião. Mas e o jogo? O conteúdo do jogo, dentro do jogo? Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito prático pra quem joga o FIFA. Você gostaria que no FIFA os jogadores se comportassem como o isolamento social? Você gostaria que no jogo FIFA você fosse lembrado que tem uma pandemia no mundo e que talvez servisse pra conscientizar as pessoas de ficarem isoladas? Ou você gostaria que o FIFA fosse o único lugar que sobrou onde você pode interagir com as pessoas, abraçar e beijar e comemorar um gol no colo do outro, sabe? Qual desses dois FIFA é o FIFA que você gostaria, entendeu? Você quer que seja sem torcida ou que seja o único lugar que sobrou onde pode ter a torcida, sabe? Onde pode você escapar do isolamento social e, e interagir, sabe? de novo, não tem resposta certa, e não é pra ter mesmo, porque eu acho que os jogos, eles podem ser tudo isso aí, e a cada momento, e a cada designer, cada produtor de jogo tem que ter o poder de decidir pro jogo dele, no momento dele, o que que ele quer que seja, né, e ainda bem que tem essa variedade de abordagens, mas, eu acho interessante, é um exercício que eu faço pra mim, eu tava me perguntando outro dia, pô, eu quero que tenha coronavírus no FIFA ou não? Eu quero que tenha isolamento social no FIFA ou não? Sabe, eu quero que FIFA seja o lugar que eu vou onde não tem isolamento social, e eu possa fazer todas as coisas que eu não tô podendo fazer no mundo real, sabe, e comemorar um gol com meus então é interessante. Acho que fica aí como reflexão pra vocês. Uma coisa pra vocês pensarem. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Valeu mesmo mais uma vez o apoio que vocês dão. Valeu, os patronos. Espero que eu não tenha falado muita merda aqui, que tenha sido, tenha sido legal. Mas obrigado mais uma vez. Boa semana pra todos. E semana que vem a gente volta com mais um podcast. Valeu, gente. Um abraço e tchau.